0: Radio Anime Tesitlán presenta.
1: El siguiente programa es clasificación C, contiene lenguaje no apto para menores de 16 años.
2: Ajá. Amigos
3: confidente de Confidente en la Oscuridad, ¿qué tal? Muy muy buenas se la estén pasando. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde nos estén viendo alrededor de todo el mundo. Están bienvenidos a un programa más de Continente en la Oscuridad! Recuerden, mi nombre es Rubén Canela Y que es que Yeah.
2: ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Este? Pues aquí, con otro programa más Algo lleno de... de... Ahora no va a ser de misterio sino algo enigmático claro, no, que... claro
3: que sí, hay mucho misterio en este tema Aquí mm. lo tenemos arribita, curanderas enigmáticas Ahorita le decimos quién es, porque de verdad está padrísimo
2: Pero Yo creo que la, nuestros amigos, que son de antes Chavos rucos.
3: Vieja escuela.
2: Exactamente. Sabemos de quién estamos hablando. De las dos primeras. De las dos personas importantes tal vez en este país que fueron este, íconos de lo que es la... ¿Cómo se dice? Operaciones, trabajos limpios, en base a todo ese tipo de cosas. Es que ha ni sido... siquiera
3: eran brujas? Porque mucha no. gente llegó a decir es que son brujas. todos no, no son brujas. Era, eran curanderas eh, místicas.
2: Exactamente. Lo que muy... Cordialmente nosotros llamamos chamanes No chamanas, ¿no? Pero en sí son curanderas místicas Los cuales tienen el arropo De sus ¿Cómo decirlo, no? de sus
3: muchas virtudes
2: Pero aparte los cobija sus Sus maestros ancestrales claro, Vamos a ponerlo de claro, esta no, manera, ¿no?
3: De la que vamos a hablar también Que a mí me hace falta ahorita una de esas Porque si escuchan pues tengo por ahí un poquito de bloqueo Pero pues es natural, es el clima de la ciudad pero pues vamos a empezar con las curanderas enigmáticas, un saludo a todos los que nos están viendo alrededor de pues toda la República Mexicana, en Centro, Sudamérica, Norteamérica, eh, partes de Europa, España, Italia, Francia, este programa también lo estamos haciendo con la edición para eh, Centro y Sudamérica, porque vamos a transmitirlo también en Centro y Sudamérica claro. de una manera este, especial también, y pues esperando que a todos, a todos ustedes eh, les guste en la buena onda, en la buena vibra, algo... Algo, vamos a Algo muy la buena bueno gente, no, sí. la, para los amigos de la buena gente también. Se los vamos a, a pasar ahí en su página para que también lo. Un abrazo lo enorme. Un abrazo, un abrazo. Vamos a empezar Confidente en la Oscuridad. Esto es Curanderas. Enigmáticas. Enigmáticas.
0: Está empezando tu programa Confidente en la Oscuridad.
3: bien pues vamos a hablar de las curanderas enigmáticas y como dijo Román hace un momento pues aquí en México tenemos eh, tuvimos eh, en vida a dos personas y ahorita ten, las tenemos como cultura porque de verdad generaron muchísimo muchísimo dar de qué hablar de qué aprender después de, de su muerte y hoy los tenemos como parte de nuestra cultura enigmática en mi país.
2: Pues son íconos, ¿no? Íconos. De, 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 de lo que es este ámbito de la chamanería, la curación este astral, este en base a estrellas, lo que ustedes quieran ver, ellos son íconos de este tipo de, de trabajos. Personas las cuales, pues, alguna vez me comentaron, ¿no? Me decían que las buenas personas o los buenos curanderos, chamanes, lo que quieran ver, son los que son los más humildes personas, las Por que están es pegadas sencillo. a lo que es la madre sí, tierra la sí. madre naturaleza, están conviviendo con la, con todo lo que está a su alrededor en forma pacífica imagínate, son personas que las cuales deberíamos, debimos de haber aprendido demasiado no
4: sí.
3: o, de, o tal vez sí lo sabíamos y lo olvidamos, vamos a hablar eh, de la primera de ellas que es este, Pachita ojo oh, oh, oh. Pachita, una curandera excelente, de ahí de, que eh, ella supuestamente, lo que yo siempre supuestamente, eh, emigró de Parral Chihuahua a Ciudad uh -huh. de México en épocas eh, muy, muy antiguas. Y esto es lo que sucede. Eh, vamos a ver la historia de Pachita y enseguida regresamos para que empecemos a ponernos a tono.
0: Pachita nació en 1900 en Parral, Chihuahua y murió en la Ciudad de México un 29 de abril de 1979. Es reconocida como la única cirujana psíquica por sus grandes dones para analizar la mente de las personas que acudían a ella y realizar cirugías inexplicables. Desde temprana edad, Pachita comenzó a curar por medio de hierbas y demostró tener grandes habilidades, lo que le hizo tomar confianza de sí misma. En algún momento se lanzó a realizar cirugías, asegurando estar poseída por el espíritu de Cuauhtémoc, a quien ella llamaba hermana. Manito. quien según contaba la curandera se apoderaba de su cuerpo físico para realizar los procedimientos. Pachita utilizaba siempre lo mismo, cuchillo de cocina para sus cirugías, uno cubierto con cinta aislante en la parte del mango, nunca hizo uso de anestesia y aún así literalmente removía órganos del cuerpo de sus pacientes y colocaba otros en su lugar. Lo impresionante venía al concluir la cirugía, pues una vez cerrando la herida, enjuagaba con un poco de alcohol y colocaba vendas para luego de un par de horas enviar a sus pacientes a casa, donde tendrían que mantenerse en reposo durante tres días. A todos les indicaba que tomaran ciertos jarabes e infusiones y de seguir el tratamiento al pie de la letra. Lo impresionante es que al cuarto día sus pacientes ya podían realizar sus actividades cotidianas, pero todos se preguntaban de dónde sacaba Pachita los órganos que colocaba en sus pacientes. Claramente, Pachita no era una traficante de órganos, de lo contrario, las investigaciones y acusaciones legales no habrían tardado en llegar. Pachita tenía otra forma de conseguirlos y aquí es donde inicia este gran misterio. Se dice que en el cuarto oscuro donde realizaba sus procedimientos quirúrgicos y a la luz de un par de velas, era capaz de materializar órganos sanos como hígados, vejigas o riñones. Debía ser así con poca luz porque según contaba las luces brillantes dañaban los órganos. Algunos aseguraban que estos órganos de mágicos no tenían nada y que pertenecían a animales de los cuales ella los extraía o que un amigo médico suyo se los proporcionaba. Por supuesto que ninguna de las teorías fue comprobada y todo quedó en un misterio sin resolver. Sin embargo, los órganos retirados fueron analizados arrojando que que sí efectivamente no pertenecían a sus pacientes, lo que comprobaba que realmente habían sido cambiados por otros. Gracias al psicólogo y científico mexicano Jacobo Greenberg, aquel que desapareció misteriosamente en 1994, se sabe poco más de la vida de esta curandera y sobre los métodos poco usuales que realizaba para operar a las personas que sufrían de algún mal. Tanta fue la fama de Pachita que el rumor sobre su habilidad llegó a todo el continente americano, pero también al europeo. A oídos del ex sacerdote católico español y ex miembro de la compañía de Jesús, ufólogo e investigador de temas paranormales, Salvador Freisedo quien escribió esto, Pachita se quedó un momento pensativa y repentinamente levantó el brazo con la mano extendida diciendo al mismo tiempo. Pues en el nombre de Dios todavía hoy cuando recuerdo la escena después de tantos años me invade una cierta emoción. Yo estaba mirando la mano en alto de Pachit, totalmente ignorante de lo que iba a suceder. Cuando repentinamente vi aparecer entre sus dedos un pedazo de carne rojiza. Ella ni lo miró, sencillamente lo tiró en el gran hueco que le había abierto al enfermo en la parte inferior de la espalda. No se tomó ni la molestia de colocarlo Yo sentí el clack de la carne al caer en su hueco Inmediatamente después se cruzó de brazos Que era la señal de que había terminado con un paciente Y dijo una vez más la concebida palabra otro, pero amigos, no es el único testimonio que existe sobre los poderes sobrenaturales de esta mujer, pues Alejandro Jodorowsky escritor chileno, naturalizado francés también nos cuenta algo al respecto en su libro La danza de la realidad, psicomagia y psicochamanismo, de pie a su lado yo la vi hundir el dedo casi por completo en el ojo de un ciego, la veía cambiar el corazón a un paciente, al que parecía abrirle el pecho con las manos, haciendo correr la sangre Pachita me obligaba a meter la mano en la herida, yo palpaba la carne desgarrada y retiraba los dedos ensangrentados de un tarro de vidrio que tenía al lado de pasaba un corazón llegado no sé de dónde, del depósito o del hospital, que ella procedía a implantar en el cuerpo del enfermo de forma mágica, nada más colocado sobre el pecho. El corazón desaparecía bruscamente, como aspirado por el cuerpo del paciente. Este fenómeno de aspiración era común a todos sus implantes. Pachita tomaba un trozo de intestino, lo colocaba sobre el operado y en ese mismo instante desaparecía en su interior. La había abrir una cabeza y meter las manos. Podía sentir el olor a los huesos chamuscados, oía ruido de líquido. La operación no estaba exenta de violencia y constituía un espectáculo bastante crudo, pero al mismo tiempo Pachita mostraba una dulzura extraordinaria y así había muchos más testimonios que hasta la fecha se siguen escuchando. También lo sorprendente es que los métodos de Pachita variaban dependiendo de la cosmovisión de sus pacientes y en lo que creyeran. Muchas de las personas que se acercaron a ella fueron curadas sin necesidad de cirugías, pues como buena psíquica y especialista en el análisis de la mente humana, solo tuvo que identificar los miedos y necesidades de sus pacientes para darse cuenta que sus males eran psicosomáticos, es decir, enfermedades causadas por un desequilibrio anímico. Pachita se sentaba en una silla frente a un altar en su cuarto de curaciones, cerraba los ojos y respiraba lentamente hasta percibir un zumbido en uno de sus oídos, en el cual se concentraba hasta caer en un trance que ella describía como un gran orificio. ¿Les gustó esta historia? ¿Les pareció interesante y a la vez asombrosa? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y nos vemos pronto desde un lugar maldito. Sin miedo, Cru, hasta la próxima.
3: Pues ahí está eh, una parte de la historia de, de Pachita que sí es muy enigmática. Eh, ahorita Román fuera de poco me decía que pues no crees que es una persona que mediante la psicología los curaba. Sí, claro que sí. Pero también hubo mucha gente que de verdad sí las operaba. este Román, o sea, tenemos el, el testimonio de... Jodorowsky, que él dice yo vi cómo los sabría las herramientas eran hasta muy rústicas, pero no sabemos. En por qué sí, no en sí fue
2: rústico siempre el procedimiento de ella, porque es de cuenta que no necesitaba grandes cosas, que solo un cuchillo de de cocina eh, de que eran, decía, exactamente. Lo que yo me pregunto es este, de qué forma podría
3: materializar cada cada órgano que introducía. Bueno, fíjate qué bueno que platicas eso porque Dentro de la historia oscura que sucede de Pachita sí. Perdón Dentro de la historia oscura que sucede de Pachita Dice que ella emigra de Parral Chihuahua uh -huh. Pero ella en un comentario En un escrito por ahí que está de los perdidos En la historia de Ciudad de México Dice yo tuve que decir que venía de Chihuahua
1: sí, Yo sí.
3: tuve que decir ¿Qué te da a entender? Que no venía de Chihuahua y luego, este, Jodorowsky, en uno de sus libros, eh, historia, eh, documenta la historia de Pachita, dice, Pachita es un ser intele, interestelar, es el único comentario y, y, y apunte que hace a, a eso, uh -huh. es un ser interestelar, entonces entre el yo tuve que decir, y entre el, en el interestelar, yo me quedo que Pachita probablemente no era un ser de la razón ¿no? uh -huh. por el simple hecho de decir como vimos ahorita en el comentario es que suena milagroso pero súper milagroso ¿no? que levantaba la mano y, y hacía su oración y solo le aparecía el órgano a reemplazar en la mano román los abría como cerdo en canal perdón por la expresión los abría con el cuchillo sas y ni siquiera los cortes eran quirúrgicos Si estabas mal de, 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 del vaso Sí, claro Agarraba y pum, pum, te cortaba el vaso Lo sacaba pum, y materi Materializaba los órganos Eso es lo, lo impresionante Materializaba sí claro Que mucha gente Trató de desmentirla diciendo No, es que tenía un amigo que trabajaba en una morgue Y le llevaba los órganos U otra persona que decía eh, Mataban a los cerdos y le llevaban los órganos de los cerdos Perdón o sea, la gente de ahí salía caminando Fíjate nada más La operación era así si Llegabas, te abría Te cortaba el órgano O sea, ni siquiera era un pedazo Te cortaba el órgano Lo, lo poníamos en donde Ella materializaba el órgano nuevo Y solo lo ponía Ni siquiera tenía que coser ni nada Lo ponía uh -huh. Te cerraba la herida así Ni siquiera te cosía Te cerraba, te vendaba Bueno, te cerraba alcohol Te vendaba Tres días de reposo y te vas Suena muy Increíble Sorpre pero Eso, eso no, es o sea, lo que pasaba no, no sería
2: increíble, sería sorprendente En esta época Claro ¿sí? Ahora, este has dado en un punto no Que ya la podrían acusar de, de tráfico de órganos Pero si estamos hablando de 1900 ¿Qué te parece?
3: 1914
2: ¿Cómo vas a poder operar? En esos tiempos todavía no existía el trasplante de órganos. No, en, entonces, el, en y, efecto. O sea, entonces, no se
3: tenía la el conocimiento que hoy en la actualidad se tiene. Claro. Eh, ella vivía en, en Ciudad de México. Eh, ¿Cómo la, le
2: decían a su casa? ¿La casa de cuál es? La calle es Jamaica. Pero el, 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 la residencia tenía un apodo, ¿no?
3: Ay, no recuerdo. ¿La casa el, el, de las brujas? es la casa, bueno de hecho hoy sí, sí. tienes razón, Es la casa de las brujas sí. hoy en la actualidad viven en ese edificio pero es uno de los edificios más embrujados de la ciudad de México sí. por lo mismo, desde la muerte de Pachita es uno de los edificios con más actividad paranormal en la ciudad de México ahí en la calle Jamaica vamos a seguir hablando más adelante de Pachita pero ahora vamos a hablar de nuestra siguiente invitada en el programa ¿no? wow
2: una persona que nació en 1894. 1884 Que en verdad este... Revolucionó,
3: eh, yo le quiero decir así, re, revolucionó la medicina astral
2: Demasiado, pero imagínate toda su, su, su infancia como todas personas en aquel entonces Hablando de lo que es este que es el territorio mazateco que es ella, de donde ella proviene, pues gente humilde, sencilla, a las cuales ella perdió a, a su a su padre a la edad de tres años aproximadamente, y ella siendo de tres años y su hermana de un año, pues las cosas de su mamá se las llevó a vivir. Entonces empezaron a, a vivir una vida muy, muy humilde, muy atroz, de las cuales pues, ellos fueron saliendo adelante. La ¿no? mamá
3: muere también. sí La mamá muere y se quedan con los abuelos. Y este y es una vida de verdad muy Incl sencilla, muy rudimentaria la que tiene, la
2: inclusive ciudad. imagínate el estar viviendo del campo y de lo que es los gusanos de maguey, uh -huh. que era para ellos era su su forma de subsistir y coexistir, ¿no? Pero
3: pues estamos hablando de la curandera de la Sierra de Gua de Huautla, exactamente. De Huautla aquí en México, en el estado de Oaxaca. Uh -huh. Famosísima no nada más en México, a nivel mundial. De hecho, tiene un museo, eh, una casa que le regaló el presidente López Portillo a ella y hoy en la actualidad es el Museo de María Sabina. La sacerdotisa de los hongos, le dicen. Es un es apelativo que le ponen, pero la curandera María Sabina, híjole, de verdad. Qué historia, vamos a ver un, un adelanto de la historia de María Sabina y enseguida regresamos, esto es Confidente en, en la, la Oscuridad.
5: Antes de comenzar con el procedimiento en turno, la pequeña mujer se sentaba en una silla de madera que había puesto frente a un pequeño altar, en la misma sala donde realizaría la operación. Cerraba los ojos y respiraba. De pronto comenzó...
1: Su nombre completo era María Sabina Magdalena García. Ella nace el 22 de julio de 1894 en Huautla de Jiménez, Oaxaca. Esto está ubicado en la Sierra Mazateca a 254 kilómetros de la capital del estado. Su padre, que era agricultor, él fallece cuando María Sabina tenía solo 3 años. Por lo que junto con su madre y su hermana Mariana, dos años menor que ella, fueron a vivir al lado de sus abuelos maternos. Ellos se dedicaban a la cría del gusano de seda de pollos, de cabras, siembra de maíz y frijol. Aprendió a cocer, lavar y otras actividades del hogar. Durante su niñez María Sabina vivió una extrema pobreza y condiciones de desnutrición. No recibió educación formal y se dedicó a realizar las actividades agrícolas y de cría de ganado que le encomendaban sus abuelos. Fue dada en matrimonio a Serapio Martínez a sus 14 años naciendo su primer hijo tan solo un año después y quedando temporalmente sola cuando su esposo fue a participar en la Revolución Mexicana. Su esposo regresa después de dos años con el que tuvo dos hijos más, para luego quedar viuda en 1914. Ella se volvió a casar sufriendo de maltrato por parte del brujo marcial, como le hacían llamar a su nuevo esposo, donde se menciona que conoció la magia por medio de este chamán. El comienzo de la sacerdotisa. Su primer contacto directo con el uso de los hongos lo tuvo entre los 5 y los 7 años durante una ceremonia celebrada en su casa, esto para tratar de sanar a uno de sus tíos. Aunque en aquella ocasión no los ingirió, quedó el hecho de este conocimiento. Así mientras estaba en el cerro cuidando a los animales de sus abuelos, en una ocasión fue a desenredar la cuerda de una cabra que había quedado atrapada. Se encontró con unos hongos de blanco puro que al probarlos su vida cambió por completo pues que se sumergió en una experiencia sin igual que años después compartiría con tanta gente. Ella adopta a los niños santos, como ella le llamaba a los hongos, para curar a su hermana. Tal suceso se extendió y obtuvo mucho renombre llegando hasta el extranjero, dándole una gran popularidad a nivel nacional e internacional. A la edad de 40 años se convirtió en chamán, tras montar un potro blanco que la desafió a que lo hiciera. Una experiencia que marca su entrada a la vida espiritual. En 1955, Robert Gordon, investigador en el estudio de los hongos, asistió por primera vez a una velada cantada por María Sabina y a invitación de ella ingirió los hongos divinos quedando pasmado. Sus palabras fueron las mencionadas al inicio del video. Luego de su visita dio a conocer su nombre, al citarla en revistas, tratados médicos y en varios artículos científicos sobre los hongos alucinógenos. Ella guiaba sesiones que duraban hasta 6 horas y eran dirigidas para más de 30 personas, que en su mayoría eran universitarios. Hay varios artículos e incluso filmes sobre su labor. Cuando Robert saca a María del anonimato, comenzó a perderse el secreto. Ya no solo los hippies invadían su territorio, también jóvenes ricos en busca del éxtasis provocado por estos ojos. Como su nombre se mencionaba en variedad de proyectos, su fama crecía aceleradamente, aunque no en el modo que ella hubiera querido pues independientemente de los aportes que hizo para la medicina psiquiátrica, sus ceremonias eran algo sagrado, único, sin embargo la gente la visitaba solo por morbo o curiosidad. Aunque ella siempre una mujer sencilla y humilde nunca se negó a brindarles la guía. Se mencionan muchas personalidades, entre las más destacadas figuras en la música, tales como Bob Dylan, los Rolling Stones, el propio Jim Morrison y John Lennon. Este último se cuenta que ella recibía a tantos turistas de distintas partes del planeta y ella nos menciona. En una ocasión vinieron a mí un señor rubio y una señora de aspecto oriental. Me pidieron un viaje. Lo realizamos y después de horas de meditación, él se acerca y me dice en un comprensible español. Gracias, he visto mi muerte en este viaje. Me escribió una nota y dejó unos dólares en la mesa. No supe qué decía la nota, pues no sé inglés, pero al final firmaba John Lennon. Hasta aquí el video, si te ha gustado, por favor apóyame con un like, así como compartirlo. Eso nos ayuda a seguir creando contenido. Muchas gracias y hasta la próxima.
3: Bien, pues como lo acabamos de es, hacer, esto es un resumen impresionante, todavía tenemos otra parte.
2: Claro, y retomando, ¿no? este, Pues cuando ella ingiere por primera vez los, los hongos, fue eh, especialmente cuando fue a traer el ganado, tanto que también su hermana in ingirió es que tenía los dos. El hambre. Pero no era tanto el hambre, sino ya habían pasmado este, sus abuelos, ya le habían metido la idea a ambas, el hecho de que a los hongos eran sagrados, eran santos. Uh -huh. Para los papás o todo lo, lo que era la colonia indígena en, es, en ese entonces, a los hongos los respetaban por, por el poder que tenía para poder este, elevar su espíritu y su alma.
3: Curar, entre comillas, curar.
2: Pero ellos los elevaba. Entonces te digo, cuando lo llega a probar, este María Sabina, junto con su hermana, ella se dice que empieza a tener encuentros con el que sería su, su protector astral.
3: Exactamente, que también es para el punto que vamos a hablar ahorita más adelante de Pachita. Que eso sí está canícolo de Pachita, pero bueno. Volviendo a María Sabina, ¿Qué historia tan impresionante. Ahora, María Sabina, a la edad ya de 40 años, cuando ya se, se denomina, se vuelve chamana, uh -huh. que supuestamente un potro blanco la desafía que lo monte y pues, era como un ritual, ¿no? Chamánico. Claro. Este, lo, lo monta y empieza toda esta eh, noción. Mucha gente en aquel entonces oye, pues. Eh, quiero curarme, quiero tener esta sensación, o no sé, ah, pues vete a ver a, a María Sabina, María Sabina. Sí. de hecho se dice, no sé si venga en el material más adelante, se dice, y creo que sí es real, hubo un estado de sitio en Oaxaca, cuando llegaban todos los hippies de Estados Unidos, que se vinieron en, en sus combis en aquel entonces, eh, y era mucha mucha gente la que visitaba a María Sabina, entonces la entrada al pueblo donde vivía María Sabina la tuvieron que sitiar, el ejército la tuvo que sitiar por instrucciones del presidente en turno. ¿Qué sucede? Que los hippies no podían entrar a, a ver a María Sabina porque no los dejaban pasar. Llega una persona con muchísimo dinero en aquel entonces, que es el señor Walt Disney, llega al pueblo de María, de María Sabina. Eh, logra sobornar a, a los militares pasa, hace sus rituales, sus viajes astrales como se llama Sarina. Sabina en agradecimiento Walt Disney le deja una lana y manda a, a construir un aeropuerto muy pequeño para avionetas uh -huh. con el fin de todas aquellas personas que quisieran venir a verla ya por aire por vías, vías aéreas en lugar de terrestres lo hicieran que ya fueron, ya fueron los casos que acabamos de observar, de Jim Morrison de Joe Lennon de los Rolling Stones sí, sí, claro. de Bob Dylan y muchísimos otros más ¿eh? sí, por ahí que escuché que, 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 que también este, Jan Janis Joplin también vino Janis
2: Joplin parece que, parece que sí que okay, no recuerdo cuál fue el nombre de este banquero importante también en Estados Unidos que también vino a ver a María Sabina ¿Donald Trump? no banquero, no ratero, dije, okay. Ay, perdón, me confundí, no, pero sí, fíjense que, que este, no nada más fue este gente de talla internacional que hayan venido, sino también este gente este de, de México, los cuales fue muy visitada en su entonces.
3: Sí, y este es el material que vamos a hablar mm -hmm. un poquito más adelante, vamos a hablar mm -hmm. de hoja cacao, tenemos por ahí la imagen, la producción. Hoja tabaco, perdón. Vamos a hablar de hoja tabaco, Tattoo and Persings de nuestro amigo Tacho Rosas. Este, si no lo estamos escuchando, entonces ya puedes cortar la, la, la imagen. La imagen para que nos, nos veamos. Bien, vimos la imagen de Hoja Tabaco Tattoo and Persings de nuestro amigo Tacho Rosas. El mejor, el más profesional aplicando claro. arte en tu cuerpo. Visítenlo aquí en el barrio de. Eh, Chinoblingo, Chilongo. de Doncelas Farmacias, Guadalajara, aladito al sobre la subidita media cuadra, ahí lo van a encontrar. previa cita, claro. Eh, diseños hermosos. Ya me, ya me enseñó el diseño que le pedí, del que te había platicado. Mm. No, es una divinidad ya. No sé qué día voy a ir ya. Que me lo, me lo ponga, de verdad.
2: <ríe> Créanme amigos, que, que este personaje del que estamos hablando es uno de los mejores que existe aquí en Tizulán, con una larga trayectoria. Eh, en lo que es el arte del tatuaje, de la perforación, y día con día se va este, poniendo al día este, con nuevas ideas, este, que en verdad este, su, su trabajo está muy muy bueno, chéquenlo, tiene su página de internet, pero también este, si tienen algún diseño en el cual es, ustedes quieren plasmar su momento para recordarlo, él se los puede mejorar Claro,
3: claro, visiten a nuestro amigo Tacho Rosas Voy a hacer algo que eh, por lo general nunca se hace Pero vamos a ver si Tacho nos regala un minutito para que los invite eh, A todos ustedes, ahí a Hoja
2: Todo el trabajo que ha hecho en verdad a lo largo del, del tiempo este Ha sido algo maravilloso, un arte que wow cada día va siendo mejor, ¿no?
3: Sí, claro que sí. ¿Cómo estás, amigo Tacho? Eh, rapidísimo, rapidísimo. Invita a, a todo el público en general que te, que te visiten ahí en tu local. Estamos grabando aquí en vivo. te están escuchando. Que eh, vayan, le decimos que estás, son los los mejores. Eres el mejor aplicando arte en el cuerpo.
4: <risa> Qué bien, me da muchísimo gusto saludarte.
3: ¿Cómo estás ¿Todo bien? Todo, todo, todo tranquilo. Estamos aquí grabando... Eh. Eh, completamente en vivo Para el programa que vamos a presentar Y cuenta este, que estamos pasando aquí Tu imagen, vamos a llamarle a Tacho mm,
2: me para que llegue bien para que, Oye,
4: que viene. Para que,
3: genial. genial Tacho, algo que le quieras decir a toda, a, a toda la gente a, tu, a la clientela
1: Pues que te cuento Ya se la sabe, no yo creo que Pues Por ahí aprendí un, un, un mentado dicho que dicen Que no te fijes tanto en el En la dimensidad del del, del local o del salón ¿no? como lo quieras llamar, si entras igual al hospital, allí es <ríe> así de simple, ¿no? <ríe> Está muy
4: limpio.
3: Qué, qué bien, qué bien, Tacho. Pues amigos, visiten a nuestro amigo Tacho Rosas, eh, previa cita, ya saben. Y este pues digan que vieron este promo aquí en Confidente de la Oscuridad y Tacho les va a hacer un,
2: una enorme sorpresa. Un,
3: una sorpresita, ¿verdad, mi Tacho? Venga, pues, claro que sí, por supuesto, lo manejamos. Ok, gracias, Tacho, nos vemos pronto. Hasta pronto, gracias Ay, a todos, saludos. saludos, saludos. Bien, pues ya escucharon a nuestro amigo Tacho, ahí los espera. Y pues ya vamos a continuar con el, con el programa. Bien, vamos a hablar ahora sí de lo que pasaba realmente con Pachita. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasaba con Pachita? Aquí viene lo, lo, lo muy curioso del tema. Pachita, para poder hacer las operaciones, ella tenía que meditar dentro de un altar, eh, en una sillita, se sentaba, veía el altar. Y ella decía, afirmaba, que el hermanito Cuauhtémoc tomaba posesión de su cuerpo para poder hacer las curaciones. Pero ella al referirse al hermanito Cuauhtémoc, estaba hablando del emperador. ¿Sí? Estaba hablando ni más, ni más ni menos que del emperador azteca Cuauhtémoc. Pero no le demos tantas vueltas, vamos a verlo y enseguida regresamos confidente en, en la, la oscuridad. oscuridad.
5: Antes de comenzar con el procedimiento en turno, la pequeña mujer se sentaba en una silla de madera que había puesto frente a un pequeño altar, en la misma sala donde realizaría la operación. Cerraba los ojos y respiraba. De pronto comenzaba a escuchar un zumbido entre sus oídos, e inmediatamente sentía como si estuviera a punto de caer a un gran agujero sin fondo. Pachita comenta que esto indicaba un cambio en su estado, ya sea hacia otra forma de conciencia u otra dimensión de la conciencia. A partir de aquí su cuerpo era manipulado por el hermanito. Una fuerza en la que, según sus palabras, ella no tenía control. Como dato interesante, esta práctica era muy reconocida en Filipinas desde principios de la década de los 50 y lleva el nombre de cirugía psíquica. En ella, el médico en turno, sin la ayuda de algún instrumento quirúrgico, presionaba las puntas de sus dedos contra la piel del paciente en la zona de la molestia. Las manos del doctor penetran, o al menos eso aparentan, en el cuerpo del paciente y al salir lo hacen con materia orgánica. La misma se muestra al paciente indicándole que ha sido extraído el mal. Este procedimiento finalizará sin heridas o cicatrices. A diferencia de los filipinos, las cirugías psíquicas que realizaba Pachita estaban llenas de misticismo. Tenían un aire sobrenatural y mágico. Además, Pachita no operaba mano limpia. Prefería usar un viejo cuchillo de cocina en todos sus pacientes. Y bueno, del dolor ni hablamos. Llegó a ser tan requerida que a veces se vio en la necesidad de operar a varias personas a la vez. Para ello contaba con la ayuda de un par de asistentes, que según se cuenta, también estaban siendo manipulados por entidades que se manifestaban a través de Pachita. El hermanito Ocuautemoc advertía a los voluntarios no temer a las entidades, que si acaso alguna llegara a ser oscura, se le debía guiar hacia la claridad. La operación se realizaba siempre a la luz de las velas, ya que las luces brillantes dañaban los órganos sanos que Pachita materializaba. Sobre este último punto hay dos versiones que la contradicen. Hay quienes dicen que los órganos eran proporcionados a Pachita por un conocido que trabajaba en la morgue, y otros más creen que en realidad los órganos sanos provenían de animales. A pesar de estas versiones, los testimonios recopilados en la variedad de libros dedicados a la vida y obra de Pachita, afirmaron que podía conjurar nuevos órganos de la nada. También comparten que nadie sufrió infecciones o efectos secundarios negativos por el cuchillo oxidado, la falta de uso de antisépticos y anestesia. Una vez terminado el procedimiento, Pachita siempre procedía a recitar la siguiente oración en agradecimiento al hermanito. Adiós Cuauhtémoc hermoso, emperador del cielo. Tú nos traes el consuelo y nos quitas todo mal. Tu espíritu divino, el Señor lo mandó. Para que nos des consejo y nos quites todo mal. Por la vida de Pachita desfilaron importantes personajes, tanto mexicanos como extranjeros, atraídos por el misticismo y la magia que la envolvían. Por ejemplo, el Dr. Andrija Pujaric, investigador paranormal estadounidense, a quien extirpó un crecimiento óseo esponjoso en ambos oídos y le hizo recuperar su audición. Alejandro Jodorowsky fue testigo de la cirugía psíquica. También asistió sin falta todos los viernes durante tres años a sus intervenciones. Su experiencia, primero como ayudante y luego como paciente, la describe en su libro La danza de la realidad, publicada en 2001. Otro que también quedó maravillado fue el controversial neurocientífico mexicano Jacobo Greenberg, quien la incluyó en su serie de libros sobre curanderos indígenas, llamada Chamanes de México. Conocerla cambió por completo sus puntos de vista sobre la medicina, la biología, la curación y la psicología. A raíz de esto, Greenberg se embarcó en una serie de experimentos para probar sus teorías sobre la interfaz mente-fuente. Sus hallazgos fueron publicados en la prestigiosa revista científica Physics Essays, en un artículo titulado La paradoja de Einstein-Podolsky-Rosen en el cerebro, el potencial transferido. Después de la publicación, Jacobo Greenberg desapareció y hasta la fecha no se sabe de él. Pachita murió el 29 de abril de 1979, en el mismo lugar en el que tantas vidas salvó. En la actualidad, el edificio Río de Janeiro es conocido como la Casa de las Brujas. Vecinos comparten que un extraño campo de energía envuelve al edificio desde la muerte de Pachita. Queremos conocer tu opinión sobre esta historia, pero espera, antes de escribir tu respuesta, recuerda lo que dice Pachita, el éxito del milagro radica en que crean.
0: ¿Estás dispuesto a creer?
3: Bien, pues para hablar de este tema concretamente, vamos a invitar aquí a nuestro amigo Chuchín. Ah, oh, pásale, de Chuchín. una vez, de una vez no pásale, pásale. A ver, Chuchín, pasa, siéntate, me voy a quitar el micrófono para que, para que puedas este conversar. Hola, hola, para todos nuestros amigos que ya conocían a, Ya conocían a Chuchín, a nuestro amigo Jesús, productor también. Eh, pues también le encantan todo este, todo este tipo de temas. Ahora, ya hablando concretamente de Pachita Chuchín, comentabas algo muy. Pues puede ser muy real: que es este. Pueden ser eh, curaciones a, a través o a base de alquimia.
4: Pues antes que nada, ¿cómo están? Muy buenas noches a todos ustedes. Aquí es este. ¿Cómo? Ah, ya discúlpenme. Sí, este muy buenas noches a, to a todos ustedes, antes que nada, muy agradecido por la invitación, ves que siempre, cuánto tiempo llevábamos este? que quería que estuviera acá, ¿no? Este Sí, efectivamente vi un cachito, todavía no me introduzco bien porque acabo de llegar, pero vi un cachito del video y de la información, y por lo poquito que he visto, sí parece adquimia, ¿no? Puede ser un procedimiento, con porque de las de las diferentes culturas del mundo, Ves que la alquimia ha estado muy perseguida claro. Muy este ¿Cómo te explico, la alquimia ha estado siempre En un, es un tema Muy complicado, muy complejo Porque va, ve más allá de la, de la ciencia como tal O como Han dramatizado mucho la alquimia Así es, ves que aparte de de todos los dogmas Religiosos pues la tienen como que limitada no Claro Y lo que acabo de ver pues sí me comentan Que sacaban el órgano este, producción por si estoy mal Sacaban el órgano, lo daban al sol Y lo regresaban y la persona vivía Es lo que más o menos tengo ahorita la noción ¿no? De lo que pasa con esto Con curandera Entonces eh, nos remontamos a las culturas Por ejemplo en, en Grecia Ves que antes así también hay muchos que viendo el sol eh, sabían sus cultivos, hasta incluso los aztecas sus cultivos, eh, los egipcios también veneraban al sol para distinguir ciertas ciertas cosas antropológicas de su sociedad. Y por ejemplo, no esto también de las curanderas es igual que por ejemplo ven al sol, el sol es como que el mayor la mayor fuente de energía de nuestro sistema y es supuesto, o sea, ¿cómo te explico que agarran lo suben? Y lo, como si lo llenaran de energía y regresa ¿no? Bueno, aquí... O lo eligen, ¿no? Un proceso.
3: A ver, aquí el punto con, con Pachita era lo siguiente: uh -huh. ella operaba en, en, un, eh, sí, en un cuartito con poca luz, de hecho, luz de vela. Uh -huh. Y este, para que te metamos bien en el contexto, ella lo que hacía, porque hoy, hoy en día, hasta hoy en día sigue existiendo que hacen las operaciones psíquicas, si lo digo entre comillas, que se ponían aquí una bolsita de no sé qué, de. Con mollejas de pollo y sangre, y hacían esto y doblaban los dedos, ¿no? Y, y supuestamente te iban hundiendo los dedos dentro de tu cuerpo y te sacaban la parte mala. ¿Eso que hacía? Pues que tu mente lo creyera y pues cierta parte se restaurara, ¿no? Sí, eso es lo lo que
4: es el espíritu, ¿no? Es lo que
3: topera. Exactamente. Pachita no hacía eso. Pachita te, te. Literalmente, sin experiencia médica ni quirúrgica, fue, te abría. Hacía unos cortes de verdad, este, de carnicería, de que te cortaba el órgano, lo sacaba, que es a donde voy, levantaba la mano, materializaba, de la nada materializaba aquí el órgano nuevo. Y lo único que hacía era meterlo, ni siquiera lo acomodaba, además, y está documentado por este, por el señor Khodrowski y Jacobo Greenberg, que este, nomás escuchaba a la hora que metía el pedazo de carne, un clac, como si se armara, como si fuera un Lego Y lo único que hacía era Alcohol, ni siquiera cosía Vendaba y para tu casa O sea, eso Desde el punto de vista Tan impresionante y alquímico Sí, pues sí es sí, posible
4: puede. <risa> Perdón, pues sí, se, sí Suena muy interesante el tema Suena demasiado interesante Pero sí si la puede ser alquímico Puede ser que ella ya sepa pues son curanderas, todas ellas sabes que atrás tienen sus trucos, no, sus propias maneras de, de ciencia, por así decirlo, le, ah, busca, sí. le buscan el cómo, ves que el cuajo y todo ese rollo, pero lo que me cuentas realmente sí es de cierta manera muy impresionante, ¿no? como para la época que tenemos ahorita, de el, lo que me cuentas de sacar un órgano y regresarlo en es un cuarto es impresionante. Sí,
3: y ahora en aquellos ¿no? tiempos... Ah bueno. Y en aquellos tiempos, Román, que como lo comentaste anteriormente, perdón, gracias. Como lo comentaste anteriormente, en aquellos tiempos que no, no estaba tan estudiado el trasplante de órganos. No. De verdad que no. Pero o sea,
2: fíjate lo que me. O sea, lo que me cae de sorpresa es como. como la misma gente, este. Con la propia fe. Podría podía curarse más. O sea, ya llegaba ella ella llegaba con un, un historial enorme de curaciones y ¿qué es lo que haces? Haces una una fe enorme este ante las masas con ella. Entonces, ella lo que fue generando es eso, confianza, sí. fe ante las curaciones. Entonces, la misma gente te yo creo que le daba ese poder a su ser astral, a su cuidado, como te decía yo, y que le daba más fuerza para poder hacer las curaciones más perfectas. ¿no? Sí, o
3: sea, a mucha gente también la curó, perdón, sin necesidad de, eh, de de tocarle un solo pelo, ¿no? O sea, también por medio de la sí, psicología tal. las curaba, pero a las personas que sí las sabría, porque hay, hay datos escritos de que cambiaba corazones, riñones, intestinos, eh, Jacobo Greenberg relató... Que le tocó ver cómo una persona Le abría la cabeza de la parte izquierda uh -huh. Y que le tocaba los ojos El cerebro, este, este rollo Y te quedas O sea, suena muy irreal o como Pero de... está documentado Pero
2: como decías, ¿no? Un ser iluminado
3: es, no. ah, es que aquí hay algo que no escuchas Chuchín, Antes de que tú llegaras normal? Normal, sí. eh, Pachita proviene De Parral Chihuahua pero ella en una de las conversaciones que tiene con Jodorowsky Comenta... A mí me dijeron que comentara que vengo de Parral. O sea, ya se ha de entender que no viene de ahí. Y, y en otro comentario, en el, en el mismo texto dice... Yo considero a Pachita un ser interestelar. Y yo me atrevo a pensar que no es un ser humano, no es un ser de este planeta... Porque con el simple hecho de materializar carne uh -huh. de la nada, o sea, al día de hoy no se no, no se ha podido. Pues no, no sé,
2: este o tal vez sea.
3: una cruza.
2: ¿Qué? Podría ¿Un ser híbrido? ¿No? un híbrido.
3: Puede ser, un Ahora, ¿qué puedes pensar, Suchín? ¿O qué me quieres decir? Acerca que Pachita decía que la que, el que operaba no era ella, sino que se le metía el espíritu del emperador Cuauhtémoc, ella decía el hermanito Cuauhtémoc, ¿tú qué opinas?
4: Bueno pues hay varios puntos acá que acabo de, de escuchar, tenía un gran poder de control mental uh -huh. para las masas y otra cosa en la que te quiero compartir también es saber de, de la ley de la atracción, si ella te decía, y cómo influenciaba ella en ti, ¿no? Claro. Se decía, vas a estar bien, si yo te digo, ¿sabes que vas a estar bien? Te queda acá que vas a estar bien, es ley de la atracción también, ¿no? Ella tenía mucho mucho poder mental, eso sí, nos queda claro que tenía muchísimo poder este, sobre la gente pero lo que sí está raro, extraordinariamente raro, es de cómo, pues el sacar un órgano, así, así. eso sí te habla, ay cómo se llama, la, lo que le llaman los metafísicos, cuando te curas tú solo, lo que hacía Jesucristo,
2: autosanación,
4: ajá, pero tiene otro nombre, ya no me acuerdo, ahorita que lo recupere yo el, el dato, este, pero sí tenía otro nombre, o tu mutación, algo así transmutación. Transmutación. transmutación transmutación que yo y de energía si yo te toco ciertas partes porque los metafísicos lo practican mucho de hecho se cuenta que jesucristo era metafísico y la transmutación se basa en, en tener todo tu equilibrio espiritual y mental lo que me imagino yo que tenía esta curandera panchita pachita, pachita que tenía todo un equilibrio y de energético, un campo energético muy fuerte, ¿no? Y poder mental, estaba muy completa, muy complementada Entonces, eh, por ejemplo, si retomamos lo que era Jesús como tal Cuando curaba a los ciegos y eso Estamos hablando de un caso similar, ¿no? De la transmutación Así le podemos decir, ya junto con la alquimia, ¿no? Iluminada Iluminada puede ser que también tenga este ciertos dotes Pues lo que hacía no es de este mundo, ¿estamos claros? Claro ¿no? Estamos claros que lo que hacía no es de este mundo No es este No vas por ahí por la calle viendo cómo alguien Saca un corazón y lo mete, es totalmente Extraordinario a, a lo que Estamos comúnmente acostumbrados, más para la época no Sí,
3: perfecto Y pues vamos a dejar más de a tres Que llegaste como invitado porque vamos a hablar De otra iluminada, vamos a terminar nuestra Sección de curanderas Con eh, pues, la segunda parte De María Sabina, esto es Confidente en la, la oscuridad,
2: oscuridad.
6: Se fue creando de gran fama entre la cultura mazateca, ya que además de curar a las personas con estos hongos, tenía habilidades para pronosticar el futuro con gran detalle. Mientras tanto, en otra parte del mundo se encontraba Robert Gordon Wasson, un etnomicólogo que había leído sobre el uso ancestral de hongos alucinógenos en México. Fue así como este micólogo viajó hasta Huautla de Juárez en busca de estos hongos. Y ahí, la comunidad mazateca le presentó a María Sabina. Robert Gordon Wasson experimentó una velada con María Sabina, en donde le explicó el uso que le daba a los hongos y le ofreció una muestra. Gordon Wasson y su esposa estuvieron aprendiendo con ella durante varios días, documentando, grabando y fotografiando todo lo que María Sabina contaba. Dos años después, en 1957, la revista Life publicó el artículo de Robert Gordon Wasson, Seeking the Magic Mushroom, en donde describe toda su experiencia con María Sabina. Seis días después, su esposa Valentina ofreció una entrevista para la revista This Week, titulada I ate the sacred mushroom. Cabe aclarar que Robert Gordon Wasson estaba en contra que se le llamaran como hongos mágicos. El título Seeking the Magic Mushroom se lo pusieron los de la revista Life en su contra. Estas dos publicaciones ocasionaron que la creciente contracultura hippie, que apenas estaba en sus inicios, viajara a México en busca de tener una experiencia con estos hongos. Entre las personas más famosas que visitaron a María Sabina estaba John Lennon, el cual se dice que tuvo un mal viaje en donde pudo ver cómo moría. Walt Disney, tal vez solo sea un rumor, pero se dice que incluso mandó a construir la pista de aterrizaje de avionetas en Wautla para facilitar su llegada. Timothy Leary, que afirma que descubrió más información sobre la conciencia en su experiencia de hongos que en todos sus años como estudiante de psicología Fernando Benítez, uno de los mayores antropólogos de México que hizo varios estudios con María Sabina Jacobo Grimberg, un neurofisiólogo y probablemente el mayor investigador sobre la conciencia que ha tenido México que por cierto, desapareció misteriosamente pero sobre eso hablaremos en otro video. Aldous Huxley, que no se sabe a ciencia cierta, pero es lo que se cree debido a su libro La Experiencia del Éxtasis, escrito junto con Robert Gordon Wasson y Robert Graves, en donde hablan sobre diversos enteógenos, entre ellos la psilocibina y también hacen mención de María Sabina. En penúltimo lugar tenemos a Roger Hame, que fue un micólogo que le envió varias muestras de estos hongos a Albert Hoffman para que los estudiara. Fue así como Albert albert hoffman aisló por primera vez el principio activo de los hongos silocibes la silocibina en último lugar tenemos a albert hoffman que tras haber aislado esta sustancia visitó a maría sabina para darle unas pastillas de silocibina ella se sintió muy agradecida con él debido a que las pastillas tenían al espíritu del hongo y ahora podría curar a sus pacientes sin necesidad de ser temporada de hongos así poco a poco con la ayuda de maría sabina y de robert gordon wasson los hongos y los cibes empezaron a adentrarse a la cultura popular
3: la resolución de María Sabina uh -huh. o sea, estábamos hablando ahorita fuera de foco que los hongos los niños santos como le decía María Sabina eh, que María Sabina lo, que, lo único que hacía es hacer la cosecha de los hongos, eh, para poder eh, guisarlos, para que los pudieran ingerir, hacer sus ceremonias, porque para María Sabina las ceremonias eran sagradas, de hecho si buscan en internet están los cantos de María Sabina, que ahorita vamos a hablar acerca de los y cantos,
2: este, y en base a lo que es este, todo referido a la madre tierra,
3: claro, sí, lo canta el Mixteca o Zapoteca ¿verdad?
2: Sí. Este y también tiene, creo, no me acuerdo qué fue este qué personaje de, de, de Europa vino y recopiló todas las que son sus poesías y sus canciones. Inclusive hay en un, un grupo en el cual este sale un canto de María Sabina.
3: Bueno, vamos a hablar de lo místico de, Sabia, de María Sabina y lo real. ¿no? Lo místico es que, a través de sus narraciones a través de sus misas, a través de la, de la injerencia, perdón, de, de ingerir este estos hongos, este pues la gente se llegaba a sentir muy bien y, y se curaba de, de, de sus mal o malestares que tenía en ese momento. ¿Tú qué opinas de esto, de las curaciones de María Sabina? Chico?
4: Pues el eje principal son los hongos, ¿no? Claro. Pues puede ser este que los preparara con alguna porción que los curara. Por ejemplo, si tú llegas, si los hongos eran su fuerte porque ella trabajaba con, con hongos, podía que tuviera algún aditivo que te mejorara el dolor o te hiciera de cierta claro. manera, ¿no? Este, Reconforta a tu malestar. Como por ejemplo, pues es, los hongos, a pesar de que son muy criticados por las alucinaciones y todo ese rollo, no dejan ser parte de, de la botánica y eso es lo que nos da el peso para que sea válido el, como los usaba sí
3: el efecto ahora Román, fíjate nada más esto ya ya Chuchin eh, ya nos dio la pauta para el siguiente punto de María Sabina eh, los hongos eh, que manejaba María Sabina definitivamente eran hongos alucinógenos que contenían el, eh, o contienen psilocibina sí. que lo único que hace es activar la glándula Pineal, pineal, la glándula central del cerebro, una glándula que eh, de verdad muy pocos seres humanos la tienen desarrollada pero lo que hace esta glándula es que te, te eleva a un estado de conciencia superior que obviamente como no lo tienes dominado pues te provoca las alucinaciones y, y, y eh, bueno todos los efectos de una droga total ¿no? real, Eso es lo que sucedía. Por eso a María Sabina la vienen a ver bastante los hippies en Estados Unidos, que pues ya se metían de todo, de marihuana, de cocaína, peyote, qué sé yo, y descubren, escuchan que hay una nueva forma de cómo alterar sí. la conciencia <risa> y por eso María Sabina sufre de estas visitas tanto nacionales como internacionales. ¿Qué es lo que pasa con María Sabina después de todo esto? De la gran María Sabina. Eh, como es costumbre mexicana y lo digo con mucho respeto, aunque se pasan de lanza, eh, la empiezan a, a abusar de, de la confianza que tienen. Este, María Sabina eh, entristece mucho cuando le ya le llevan las pastillas con la psilocibina y ella, de principio, se pone muy contenta porque dice ya no tengo que esperar a que sea temporada de hongos. Para poder hacer mis, mis este mis, mis, curaciones. mis curaciones, mis rituales de curación. Pero dice. Pues es que esto ya es químico y no natural. ¿Mm? Ahora, eh, Jacobo Greenberg lo que hace. sin su permiso. Empieza a grabar las misas. y empieza a grabar los cantos. Claro. Y eh, él. No de mala manera, sabes que mira, yo te obsequio esto que acabo de hacer para ti. Y es la primera vez que Marina, que, que perdón, que María Sabina se escucha a sí misma, igual le da alegría. Pero sí comenta, sí, me gusta cómo se escuchas, pero yo no te di permiso de que me grabaras. Porque esto es muy mío, es muy mi cultura. ¿Por qué haces eso para que lo sepan la demás gente? Ese, y ese punto lleva a, de tristeza a María Sabina. Y pues ya sabes que de tristezas todos este, pues todos fallecen, ¿no? Sí.
2: Pues sí, pero pues, ¿cómo, poder, ¿Cómo ella pudo manejar todo este tipo de situaciones desde el inicio, no? Al saber que al hacer un gran paso de, de una persona como una chamán este, Conllevó una gran responsabilidad la que con el tiempo no La gente no la pudo entender, ¿no? Cómo poder manejar este tipo de cosas ¿Piensas
4: ¿no?
3: que fue una persona adelantada a su tiempo?
4: Sí, cualquiera que manejara tanto la botánica Y más que nada por la preparación Ahorita realmente son costumbres que se han perdido o están en, en, en descendencia ya de antepasados. Están, ¿eh? están un poco, se están rezagando un poquito más porque ya las nuevas generaciones pues ya vienen más a la urbanización, ¿no?
2: O sea, ya vienen más tecnolificadas, ¿no?
4: Exactamente, sí, sí. Y con más ciencia, como tú dices, ya las pastillas, pero al final de cuentas sí, yo siento que sí estaba adelantada a los procesos. A la época, a mi punto de vista, no tanto, pero a los procesos sí estaba muy adelantada en, en cuanto para hacer algo perfecto, casero, por así decirlo, porque las curanderas pues todo lo hacían en casa. Claro. Para, es, como, es como el mole de olla, ¿no? El mole poblano que tiene su estilo totalmente de acá. Sí. Entonces, este, sí, para encontrarle sí tienes que ser muy, 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 este, tener el don, ¿no? Yo, yo le llamo don en ese aspecto.
3: Perfecto, sí, Chuchín dijo algo bien bien cierto, eh, el mole poblano de acá, pues sí, porque estamos transmitiendo desde Puebla, México, este, desde la ciudad de Teciutlán, y sí, el mole, el mole poblano es el más rico de todo el mundo, en fin. Bueno, pues eh, gracias Chuchín, es, eh, pues, claro de verdad es ha que nos hayas aceptado esta mini invitación la verdad lo vimos llegando y te vienes para acá porque esos son los temas que te, que te gustan y ahorita fuera de foco acabamos de cerrar un trato con él que más adelante van a tener una sorpresota Román, ¿te gustó el programa? pues sí,
2: ya nada más para aclarar unas cosas este, los tributos que ha generado a, para María Sabina son varios, entre ellos se encuentra el grupo Santa Sabina Santa de Sabina. cual este, tomaron el nombre para hacerle un honor a ella y comentando, el grupo de este de rock, actualmente llamado El Tri, también tiene una canción en memoria de María Sabina. Sí. Que claro. esa creo que la, la hicieron cuando se llamaba Tree Soul of my Que fue en 1977, 78, que más o menos estaban haciendo eso. Entonces, básicamente este, María Sabina es un ícono de la cultura de México y del mundo.
3: Claro. Definitivamente, y cuando vayan a Oaxaca, pues visiten el Museo de María Sabina para que encuentren la nota de John Lennon,
2: no porque es
3: lo que está, en, eh, yo tuve la oportunidad de ir a Oaxaca a ver el, el Museo de María Sabina, y este, dentro de las notas y sus cantos, está la nota que John Lennon le deja, y, y qué impresionante es de cortar el programa, qué impresionante, John Lennon tuvo un mal viaje, ¿eh? Uh -huh. o sea nos lo saltamos yo noto, eh, eh, y, en, en el ritual chamánico que tuvo y al ingerir los ojos o sea él tuvo un mal viaje y
2: y vaticinó su muerte y, y no y aparte independientemente este no sé si recuerdes la anécdota que tu, que tuvo maría sabina cuando le dijeron que también eras este te da podía predecir un futuro y en el cual de, lo, de todos los que dijo nada más acertó a uno que fue a un alcalde en aquel entonces este, de Oaxaca, que vaticinó que lo iban a matar por la espalda y realmente fue como sucedió. Sí. Lo, lo, ¿Cómo se dice? Lo acorralaron, y le dispararon en la espalda y murió el alcalde.
3: De los datos oscuros que tiene María, María Sabina. Sabina. Bueno, esperando que les haya gustado el programa de esta ocasión, Curanderas Enigmáticas, hablamos de Pachita y de María Sabina. Eh, Román, tus redes sociales. Mis redes sociales, las mismas de siempre, amigos. Román Martínez. Chuchín, pues darnos una promoción, ¿no? Vamos a estar con promociones aquí con Chuchín.
4: Pues hola, ¿qué tal? Muchas gracias al a productor que está ahí afuera cubriéndome el día de hoy. A Miguel Gallegos, mi hermano. A Román, a Rubén. El y yeah. este. yeah. No, pues aquí este, muchas gracias, les agradezco a los dos, me despido con ustedes, Jesús Gallegos, me encuentran en las redes sociales como Jesús Gallegos y aquí estamos para servirles, ¿no? Esperemos el siguiente, el, la siguiente semana, vamos a hacer trato con producción, a ver si puedo estar acá. Si no, este Y vamos a ver este de qué temas hablamos, ¿no? Sí, me
3: parece muy bien. Muchas gracias Román, muchísimas gracias eh, Recuerden mis redes sociales Me encuentro eh, en todas mis redes sociales Como RobasMorch, agradezco a Radio Anime El espacio otorgado Para la realización y producción de este programa El cual también ya está en nuestra plataforma personal De podcast, que es Anchor FM recuerden, Miren, para fácil Se meten a Google, buscan Confidente en la Oscuridad Y estamos en todas, todas las plataformas De podcast Esto fue Confidente en la Oscuridad Y nos vemos en la próxima